0: Áldás békesség, mindenkit nagy szeretettel köszöntök a másti kertisten tiszteleten is, kezdjük az alkalmunkat dicsőítéssel, énekléssel, az énekes könyvé, énekünkkel, amelynek az a címe, hogy mindenek meghallják és jól megtanulják. hogy hogyan köszönt bennünket Isten igéje. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és én megnyugvást adok nektek. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntök ismét mindenkit, és akik sokszor járnak erre az alkalomra, ők megszokhatták azt, hogy ezen az alkalmon nem csak Istenhez, Isten jelenlétébe próbálunk megérkezni azzal, hogy dicsőítünk, hanem egy kicsit egymáshoz is, úgyhogy most arra hívok és kérek mindenkit, hogy amíg így állva vagyunk, addig forduljunk oda a körülöttünk lévőkhöz, köszöntsük őket egy-egy kedves szóval, mutatkozzunk be, ha esetleg nem ismerjük egymást, és váltsunk egy pár szót arra, hogy milyen volt az elmúlt hetünk, erre hívok, és bátorítok most mindenkit. Nagyon jó látni azt ilyenkor, hogy jó beszélgetések alakulnak, Ezeket a beszélgetéseket majd folytathatjuk az alkalom után, és most nyugodtan foglaljunk helyet, és folytassuk Isten dicsőítését. Itt vagyunk Isten jelenlétében, és az Ő jelenléte erőt ad nekünk, az Ő jelenlétében megnyugodhatunk, és lehet, hogy sokan úgy is jöttünk, hogy erre vágyunk és várunk, úgyhogy arra hívok és bátorítok mindenkit, hogy így kapcsolódjunk be a dicsőítésbe, Isten dicséretébe és így énekeljük azt, valljuk meg együtt, hogy Isten jelenléte erőt ad nekünk.
1: Hálás a szívünk, hogy itt lehetünk a Te színad előtt, a Te jelen létedbe, amely erőt ad, amely gyógyít, amely bátorít, ami végasztal, amely örömet ad. Te látod, Uram, hogy hány szorálunk előtted úgy, hogy, hogy kemény a szívünk, és nem tudunk a Te jelenlétedbe lépni, nem keressük a Te jelenlétedet. Kérlek, Uram, hogy hogy énekeltük is, hogy ezt kértük tőled, hogy szánts fel a szívünket, hogy legyen puha szívünk, hogy legyen olyan szívünk, amely csak rád vágyik, amely arra vágyik, hogy meghallja a te hangodat, amely arra vágyik, hogy hogy eltölts a te szent lelkeddel. Tudjuk, hogy csak te vagy képes ezeket a kemény szíveket megtörni. Kérlek, hogy mozduljunk feléd, hogy ébresz fel a lelkünket, ott, hogy hagyd ma is így itt egy közösségként, tehát a népetként, amely szomjazik arra, hogy ma is meghalljuk a te üzenetedet, ott, hogy ne csak a fülünkkel, hanem azzal a szívvel, amit te tisztítottál meg és te újítottál meg, azzal is meghalljuk a te szavadat. Kérlek, légy így közöttünk van. Amen. Amen.
2: Mielőtt felolvasnám a, az igét, megosztok veletek egy élményemet. Valamelyik nap kimentem a kertbe egy este felé, amikor naplemente volt. Nagyon jól lehet látni a kertünkből a szomszéd kertje fölött a naplementét. Úgyhogy időnként kiszoktam menni, amikor odoben észlelem, hogy pirosodnak a fények. Ezt nagyon szeretem nézni. Kimentem ott, egy kicsit kószáltam a kertbe. Már elég sötét volt, tényleg csak derengett ez a, a vöröses fény, és teljesen csend volt, és egyszer csak meghallottam messziről egy, egyetlen egy árva kis harangnak a hangját. Szinte már inkább csak kolom volt, de azért érzékelhető volt, hogy ez valamelyik templomnak a, a harangja. Gondolkodtam melyik, én úgy döntöttem, hogy ez valószínűleg a Szent Család plébániának lehetett a harangja. Nem vagyok benne egészen biztos, de nekem ez jó így, hogy szerintem az volt. Álltam a kertbe, a naplementébe, hallgattam ezt a harangot, és így, így el, elöntött az az érzés, hogy nem voltam a héten közösségbe. Milyen jó nekik. Most ott vannak a villanyfénybe, összehúzzák a székeket, körbeülnek, elkezdenek beszélgetni, hallják az igét, énekelnek, és ott szeretnék lenni. Azóta, hogy ott szeretnék lenni. A nagyon vonzott. Semmi esély nem volt, hogy odaérek vagy hogy elmenjek, csak így meg, megőrződött bennem ez az élmény. És azóta is én melengettem ezt az élményt, hogy milyen jó hogy ennyire vágytam oda. Jó érzés még arra is gondolni, hogy vágyom a, a testvérek közé. Abba a közösségbe, ahol ahol igazából nem, nem kifejezetten egymás miatt vannak ott, hanem amiatt a Jézus miatt, aki minyájukkal kapcsolatot épített. Úgyhogy mi is most így vagyunk itt. És egy olyan az fog felolvasni most, ami talán ezzel függ össze. Az biztos, hogy amikor elolvastam, arra, arra gondoltam, hogy ezt én már annyiszor hallottam, és akik most hallani fogják, ők is már annyiszor hallották, hogy ahogy felolvasom az első fél mondatot, kikapcsol mindenkinek a figyelme, és elkezdi magába mondani, mert ezt már mindenki tudja. És én most az az, az én vágyom, az az imádságom, hogy, hogy Istenem tölt fel ezt a bennünk letaposott talajt, és ad nekünk ezt, a, ezt az igét most újonnan, mintha először hallanánk. Úgyhogy legyen a szívünkbe ez a készség, amikor hallgatjuk, amit Jézus mondott, ami a Márk evangéliumában van megírva. Azután így folytatta Jézus. Mihez hasonlítsuk az Isten országát, hogy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag. Amikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál. Miután pedig elvetették, megnő. Nagyobbá lesz minden veteménynél. És olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették. Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk. Maguk között azonban tanítványainak megmagyarázott mindent. Jézus, most tanítványaid vagyunk itt előtted, kérünk most, hogy itthon vagyunk, csak mi és csak te, magyarázd meg nekünk, hogy mire gondoltál ezzel a példázattal.
0: Köszönjük szépen a bizányságtételt és a, az igeolvasást is. Valóban egy nagyon ismert, jól ismert példázat áll itt előttünk a, a, kis, mustármag. a kis mustármagról, amit, amit sokszor szoktunk mutogatni, és itt amikor mondtam a szolgálóknak, hogy ez lesz az ige, akkor mondták, hogy csak csinálják így, és mondjam azt, hogy itt van egy mustármag a kezemben, mert hogy úgyse látnátok, hogy tényleg ott van mert Annyira pici. És valahogy, ahogyan ebben a sorozatban benne vagyunk, most a magvetésnek a sorozatában, itt a Kert Isten tiszteleteken, egymás után a Márk evangéliumában három ilyen mezőgazdasággal kapcsolatos példázat is előttünk állt. Ugye a magvetőnek a példázata, amiről pár hete beszéltünk több alkalman. A múlt héten pedig a magától növekedő vetésnek a példázata, és ezt követi a kis magnak az egy mondatos példázata, amit Jézus Krisztus mond. És nagyon megragadott engem ebben a példázatban az a, az a mozzanat, ami az utolsó részében van, hogy, hogy olyan nagyra nőtt ez a kicsi mustármak, hogy a madarak fészket rakhattak rajta. És valahogy az a kép jött elém, hogy, hogy itt valamilyen otthonteremtésről van szó. És ha kimondjuk ezt a szót, akkor sok minden eszünkbe juthat, akár egy nagy költözés, vagy amikor először összeköltöztünk a most már férjünkkel, párunkkal, amikor elkezdtük berendezni a gyerekszobát, vagy eszünkbe jutnak az otthonterentési támogatások azoknak, akik akár ilyen, ilyen dolgokban is jártasak. És visszagondoltam arra, hogy, hogy amikor én ide költöztem Kecskemétre, Hét, vagy 6 vagy 7 évvel ezelőtt volt ez így ilyen szeptember környékén, és parókiális lakást kaptam, egy, egy nagy, egészen nagy lakást, amiben volt három szoba, mert hogy egy, egy másik lelkésznek készítették elő, aki aztán végül úgy döntött, hogy mégse jön ide, és én ő családdal érkezett volna, én pedig egyedül érkeztem, és hát az én bútoraim akkor Budapesten éltem egy szobában, úgyhogy volt egy darab, Kihúzható a ágyam, egy íróasztalom, egy darab könyves polcom, és, és azt hiszem ennyi volt, amivel rendelkeztem, meg volt egy TV. És akkor bementem abban a lakásba, és apukám még hozott egy pár dolgot otthonról, egy matracot, de ágyam például, igazi ágyam az nem volt, és, és beraktam abba a hatalmas lakásba ezeket a dolgokat, és a nappalnak egy sarkába úgy elfért mindaz, amim volt. És így, így kezdődött, és hát hónapokig éltem így, hogy ott a földön, a kis matracon, aztán így sorba-sorba jöttek a, a bútorok, a szüleim is segítettek itt a, a gyülekezetből, is sok mindent kaptam, amivel így be tudtam rendezni, és, és hát ma már, ma már olyan, olyan otthonos az a lakás, minden, minden az én izlésem szerint van kialakítva, akik voltak nálam, hogy bólogatnak. Szép rózsaszín, függönyök, meg pillangós minták mindenhol. De hogy nagyon sokáig tartott ezt az igazi, azt az igazi otthonérzést úgy megteremteni, onnan indulva, hogy hónapokig a földön alszom egy matracon. Most már azért van hálószobám, meg nappali, meg szőnyegek, képek a falon, emlékek, és és valahogy ennek ennek az otthon teremtésnek az idejéről beszél ez az ige szakasz, ami itt van előttünk. És nagyon nagy kérdés az, azt hiszem, mindannyiunk életében, és sokszor elő is jöhet bizonyos pillanatokban, hogy hol és mikor érezzük magunkat olyan igazán otthon. Mert ha őszinte vagyok magamhoz, még úgy is, hogy csodálatosan be van rendezve az a lakás, amiben most élek, még úgy is néha olyan, olyan nincsen olyan otthonérzésem. És ez nem a körülményektől függ talán, nem attól függ, hogy mi van körülöttünk, még talán attól sem, hogy ki van körülöttünk, hanem, hanem sokkal inkább valamiféle belső folyamat ez az otthonérzés. És nem tudom, hogy ti mit tapasztaltatok, hogy ti mikor, hol érzitek magatokat, hogy igazán otthon, vagy kiknek a környezetében, milyen helyzetekben. De én azt tapasztaltam, hogy, hogy ez a kérdés akkor jön fel bennünk, amikor, amikor valami veszélyt érzékelünk, és úgy, úgy önmagunk is kényelmetlen már magunknak, amikor például valami rosszat teszünk, és úgy, úgy elkezdünk gondolkodni rajta, hogy, hogy, hogy így jó vagyok-e egyáltalán, és elkezd nem otthonossá válni, akár a saját testünk, a saját gondolataink. És nagyon nagy kérdése az életünknek az, hogy mitől leszünk igazán otthon. Hogy hol van a mi otthonunk, hogy mi az, amire amire úgy várhatunk, ahogyan ebben a példázatban válták annak a pici magnak a növekedését odáig, hogy azok a madarak fészket rakhassanak rajta, otthont adhasson nekik. És itt van előttünk ez a példázat, ami ami ma is arról beszél nekünk, amiről a múlt héten csak egy más megvilágításban, hogy az Isten országa itt van közöttünk. Hogy az Isten országa valahogy növekedni akar. És valami féle módon Jézus ezt, ezt, az Isten országának ezt a leírhatatlan, emberileg felfoghatatlan és elgondolhatatlan ö, ügyét, próbálja megfogalmazni számunkra is érthető módon, és ezért hozza a magvetésnek és a, a mezőgazdaságnak a példáit. Jézus úgy dönt, hogy ezáltal az emberiség megértheti. azt a a mélyen bennünk lévő dolgot, az Isten országát, az Isten uralmát, ami tényleg annyira felfoghatatlan és minden emberi logikának ellene megy. És a múlt héten is elmondtam azt, hogy mi az Isten országa egyáltalán. Sokan talán úgy képzeljük el, hogy gyerekeket kérdezünk róla, hogy rajzoljátok le ugye, Isten országát, akkor lerajzolják a kis felhőket, fölül ott Isten egy trónon, ott vannak körülötte az angyalok, és mindazok, akik hisznek benne, hozzá kapcsolódnak, hogy ez egy tényleg létező ország. A Biblia valahogy máshogy beszél erről. Amikor Jézus eljön és azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van, akkor valami elrejtett rendszerről, valamilyen láthatatlan programtervről, szabályrendszerekről beszél, ami nem egy konkrét országot jelöl, aminek határai vannak és amiben belépve ott élhetjük az életünket annak az országnak a szabályai szerint, hanem egy olyan láthatatlan életvitelt, egy uralmat amit az határoz meg, hogy az uralkodónak engedelmeskedünk-e. Az Isten országa, az az Isten ügyének a kiteljesedését jelenti, az Isten ügyének a világban, ebben a földi világban való megjelenését, azt, hogy az Isteni programterv elkezd érvényesülni, mindaz, amit ő a Bibliában és Jézus Krisztus által mondott arról, hogy az embernek hogyan érdemes és hogyan kell élnie ahhoz, hogy az Istenben elrejtett csodálatos mennyei ajándékoknak a birtokába kerülhessen, mindannak, ami az ő országában elérhető, és amit emberileg meg sem tudunk gondolni. És Jézus azt mondja több helyen, hogy az Isten országa közöttetek van. És ezek alapján, a példázatok alapján is arról beszél, hogy az Isten ezeket a magokat hinti, dobálja, próbálja elvetni belénk azt, hogy az Isten országa valóban növekedjen közöttünk. De ennek van egy olyan titkos, megérthetetlen, emberileg felfoghatatlan gondolatmenete, amit, amit olyan nagyon nehezen érthetünk meg, hogy ezért használja ezeket a példázatokat. És a múlt héten arról beszélgettünk, hogy ebben a magban, ebben a magba bele van ö, kódolva a növekedés. Hogy az a mag, amit az Isten elvett belénk, és amiből ő várja, hogy az Isten országa kinőjön, abban a növekedés ott van, a növekedési potenciál az el van rejtve benne, úgy, ahogyan egy magban, amit ha elvetünk egy földbe, akkor ő mindenképpen törekszik arra, hogy nőjön, hogy felfakadjon belőle a kis gyökér, a kis csíra, és kinőjön egy növényé. Ez bele van kódolva ebbe a, a rendszerbe, az Isten országának a rendszerébe. És ma az állít előttünk, hogy valójában Jézus egy hatalmas ígéretet ad annak a maroknyi tanítványnak, aki még ott van mellette, vagy akikkel éppen találkozik. Egy olyan ígéretet ad nekik, hogy ott, ott egészen kevesen hittek még itt a Jézus működésének az elején abba, hogy valóban ő a messiás, és az Isten uralma tényleg eljött a világba. És ez az ígéret arról szól, hogy az Isten országa ilyen piciben, mint az a mustármag, ami nincs itt az ujaim között, de oda hogy ilyen kicsiben jön el, és hogy eljön az időnek az a pontja, amikor ez olyan hatalmassá nő, hogy minden veteménynél nagyobb lesz, sőt, és nemcsak, hogy termést hoz, hanem még otthont is ad a madaraknak, az élőlényeknek. És gondoljatok bele, hogy ott ültök, az egész hitrendszeretek megváltozott, mert addig hittetek a jó zsidó törvényekben, vagy hittetek abban, hogy nem tudom, a görög mitológiának, a görög hitvilágnak a, a, a hit dolgaiban. És oda jön egy Jézus Krisztus, akiről elhiszitek, hogy ő a messiásít Ott ültök körülöttei tizenketten, és azt mondja nektek, hogy eljön a világban az a pont, amikor nem így tizenketten fogtok itt ülni, hanem amikor az Isten országa hatalmassá válik ebben a világban. És ez egy fantasztikus és, és ilyen hatalmas ígéret volt abban az időben, ezeknek az embereknek, és ez az ígéret ma szólhat nekünk is, hiszen mi ma több ezer évvel később már látjuk azt, hogy ez az ígéret, amit akkor ezeknek az embereknek jelentett, az beteljesedett. Mert nagyon sok minden ment át a kereszténység. Onnantól kezdve létrejött az első gyülekezet, hogy keresztény üldözések voltak abban az időben, és vannak még mai napig is. Embereket kivégeznek a mai napon napjainkban is, amiatt, hogy ők Jézus Krisztusban és az Isten országának a a megjelenésében és a valóságában hisznek. És a kereszténység mégis növekszik, és emberek térnek meg, és elkezdenek hinni abban, hogy az Isten országa közöttünk van, és akarnak az Isten országának törvényszerűségei szerint élni. Egy hatalmas ígéret az, amit itt látunk, És mi, akik itt vagyunk a történelem ezen pontján, látjuk azt, hogy ez már beteljesedett. Hogy valóban abból a picimakból, az a tizenkét tanítvány, abból ma több százezer keresztény ember van a világon. És azt hiszem, hogy ez az ígéret ma nekünk is szól. És lehet, hogy nem közösségileg, de még az is lehet, hogy igen. Szól nekünk már ez az ígéret, és abban szól, hogy az Isten országa, aminek mi magunk is részesei vagyunk és lehetünk, az bennünk is növekedni akar. És abból a piciből, amit néha-néha úgy megtapasztalunk belőle, akár itt egy Isten tiszteleten, egy ének közben, egy otthon imádságban, egy, egy elmélyült gondolkodásban, egy baráti beszélgetésben, hogy abból Isten valami hatalmasat akar növelni a mi életünkben, ami az ő uralmának, az ő rendjének, rendje szerint való terméseket hoz majd a mi életünkben is. De van ebben az egészben egy nagyon nagy buktató, mert nagyon szépen hangzik ez a gondolat, hogy igen, előtetjük azt a pici magot, és majd egyszer kinő és hatalmas fává növekszik. Csak hogy mi ma, a mai világban, úgy éljük az életünket, hogy mindent azonnal akarunk, csettintésre, és látni akarjuk azt, hogy én most elültettem ezt a kis magot, és akkor visszajövök két nap múlva, és látni akarom a hatalmas fát ami nagyobb lesz minden veteményesünknél. Pedig. Ezek a magok nem így növekednek, és nem így történik ez a vetésnek a világába sem. És erről hoztam két rövid kis videót, amit szeretném, ha megnéznénk, úgynevezett time-lapse videók arról, hogy hogyan is növekednek ezek a Növények Nagyon jól nézett ki például annak a fának a növekedése, ami, ha jól emlékszem, egy öt éves időintervallumot ölelt fel, és milyen jó egy percben végignézni, ahogy ebből a kicsi cserjéből egy olyan fa növekszik, aminek az árnyékában már le lehet ülni, hűsölni. De hát az azért öt évbe telt. Vagy láttuk ezt a kis magot, ami... Igazából a felszín alatt elkezdett gyökeret ereszteni, de a felszín felett csak a kilencedik napon bújt elő, és látszott bármi abból, hogy mi történik ezzel a maggal. És azt hiszem, hogy amikor Jézus Krisztus ezt a példázatot mondja erről a picike is magról, és azt mondja, hogy ez majd egyszer ki fog nőni hatalmas fává, akkor arról szeretne nekünk beszélni, hogy mindez időbe telik. Hogy amikor ott van az a pici mag, is a szívünkbe, akkor rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele, hogy elkezdjük locsolni, elkezdjük öntözni, vagy éppen megfeledkezünk róla, és aztán lehet, hogy el is szárad. De hogy amikor várjuk azt, hogy az Isten cselekedjen az életünkben, hogy adjon válaszokat, hogy adjon útmutatást, hogy hozzon gyógyulást, hogy változást hozzon a mi életünkbe, a szívünkbe, akkor akkor valami olyan dologra várunk, ami így a felszín alatt történik először. És ami úgy történik, hogy talán észre sem veszük és nem látszik annak semmilyen nyoma, hogy hogyan növekedik az Isten országa bennünk, ezek mentén, a kicsi magok mentén. És azt hiszem, hogy, hogy ezzel... Az emberi életünknek, amikor azt gondoljuk, hogy van egy adott időnk az életben, hogy abból éljünk, mi mindig próbáljuk ezeket sürgetni, gyorsítani, és annyira türelmetlenek vagyunk, hogy nem tudjuk kivárni azt, hogy az Isten munkája, ami életünkben valóban gyümölcsöt hozzon, teremje, hogy felnőjön, és sokszor eltapossuk, kitépjük, nem figyelünk rá, és elszárad emiatt. Annyira türelmetlenek vagyunk. Azt gondoljuk, hogy ha imádkozunk valamiért, akkor ha holnap nem adja meg Isten, vagy holnap után, akkor nem is szeret minket, vagy távol van tőlünk is. Nem érdekel nem érdekli Istent a mi életünk. Kérjük, hogy segítsen, amikor nehéz helyzetben vagyunk, de azért már nem megyünk oda hozzá sokszor, hogy így megöntözzük a lelkünkben lévő kis magot, amit ő elvetett oda. Nehéz helyzetekben odafordulunk, hogy jöjjön valami megoldás, de most azonnal, és nem várjuk ki azt, hogy az Isten a maga idejében, a maga rendje szerint, a vetéshez hasonlóan megteremje és felnövelje ezeket a magokat a mi életünkben. A mai ember és mi magunk is iszonyatosan türelmetlenek vagyunk az Isten munkájával kapcsolatban az életünkben. Pedig a türelem azt jelenti, hogy bízunk Istenben. A türelem az valójában egy bizalom abban, hogy Isten intézi a dolgokat, hogy Istennél ott vannak az ügyeink, hogy Isten a felszín alatt, amit mi nem látunk, ott munkálkodik, és a gyökér elkezd kihajtani, és elkezd kisarjadni a kis növény, és csak még nem bújt elő a föld alól. És amikor az életünkben változást szeretnénk, amikor az életünkben szeretnénk megtapasztalni azt, hogy az Isten jelenlétében otthon tudunk lenni, amikor vágyjuk azt, hogy valahol végre önmagunk legyünk, hogy valahol elfogadjanak minket, hogy az Isteni olyan szépen hangzó szabályrendszer szerint élhessük az életünket, akkor arra is így tekintünk, hogy mi ezt most szeretnénk azonnal, és ha Isten nem teszi meg, akkor mert minket nem is érdekel az, hogy ő hogyan akarna munkálkodni. Türelmetlenek vagyunk. Sietünk, haladni akarunk. Gyorsan, minél hamarabb akarjuk az eredményeket. Pedig ennek a kis mustármagnak a példázata, az azt mondja nekünk, hogy ahhoz, hogy az Isten munkája kitejesedjen az életünkben, hogy azok a vágyat változások, azok a tervek, amiket ő elkészített nekünk, azok megvalósuljanak, azokhoz idő kell. És Isten a felszín alatt is dolgozik. Ő ott van, ő neki van terve az életünkre, az te életedre is. Ő neki van megoldása a nehéz helyzetedre. Ő neki ott van a felszabadulás terve a te aggódó helyzeteidre. Ott van minden gazdasági kérdésben, minden egzisztenciális kérdésben, minden kapcsolati kérdésben, ami most érint. Ott van a gyászban, az elvesztésben, a fájdalomban, a betegségekben, amikből lehet, hogy most tűrni kell, és ki kell bírni egy időszakot, amíg az a születés, az a a magnak a kicsírázása megtörténik az életünkben. Türelmesnek kell lennünk, mert mert az Isten országa nem úgy növekedik, hogy egyik pillanatról a másikra megtörténnek ezek a változások, és jönnek a válaszok is, és megtörténik mindaz, amire vágyunk. Hanem türelmesen ki kell várnunk azt, hogy az a vetemény, ami el, az a maga, amit elvetett az Isten ami életünkbe, az kinőjön, fává növekedjen, és olyan fává növekedhessen, ami otthont teremt. De nagyon sok múlik rajtunk ebben. Ez a türelem, ez egy végtelenül nehéz játék, ami életünkben, főleg abban a világban, ahol állandóan rohanunk, ahol próbáljuk a lehető leggyorsabban elérni mindazt, amit szeretnénk. És az Isten országának a növekedésének és a, a, a magvetésnek a kérdésében, ott mindig arra hív bennünket Isten, hogy maradjunk bizalommal abban, amit ő megígért nekünk hogy legyünk türelmesek, hogy várjunk, hogy növeljük, hogy, hogy gondozzuk azokat a magokat, amiket ő ránk bízott. Szakítsunk időt rá, ugyanúgy, ahogyan egyébként az otthon teremtésre is időt szakítunk. Ahogyan nekem is mennyire sok időbe telt az, hogy abból az egy lakásból, aminek a sarkába tudtam egy matracot letenni, végül olyan otthon váljon, ahova szívesen várom a családomat és a vendégeket. Úgy az is, hogy az Istenben megtaláljuk az otthonunkat, az is ennyi és ilyen időbe telik. De gondozni kell, gondolkodni kell róla, tervezgetni, átalakítani, újra tervezni. És ez az, amire Isten ma hív bennünket. Mert ott van ez az ígéret mindebben, hogy ez megtörténhet a te személyes életedben, úgy, ahogy megtörtént a tanítványokkal, és bár ők nem élhették meg, hogy az Istenország az növekszik és olyan növekedés van benne, amit el sem tudunk képzelni, úgy ez a te életedben is megtörténhet, és így növekedhet benned az Isten országa, és élhetsz minél inkább az Isten akarata szerint, és mindabban a csodában, amit ő elkészített nekünk az ő országában. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy, hogy legyünk türelmesek, hogy tudjunk Istenben bízva, türelmesen megállni az ő ígéreteiben, várva azt, hogy ő bennünk kiformálja, növelje ezeket a magokat, amiket elrejtett, akár a mai napon is. Így imádkozzunk most.
2: Jézus, köszönjük neked, hogy nem hiába kértünk téged, és nem hiába fordultunk hozzád az elején. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, hogy magadhoz vontál bennünket, és megmagyaráztad, hogy mit jelent ez a példázat köszönjük neked, szentélek, hogy itt vagy és nyitogatod a szívünket, tanítod az értelmünket, táplálod és bíztatod az akaratunkat. Urunk Jézus, dicsőítünk téged, mert ha ránézünk, hogy 2000 évvel ezelőtt mit indítottál és hány ember között, és most Alaszkától úzélandig zélandig mindenhol milliók és milliárdok tisztelik a te nevedet. Sokan kényelemben és szabadságban, mint mi, sokan közömbösségben és túl sokan ellenséges környezetben. Csak csodálunk téged, hogy mindezek közt a körülmények közt és mindezekben az években, évtizedekben, évszázadokban és évezeredekben megtartottad a te gyülekezetedet, aki téged szeret. Köszönjük neked Jézus, hogy ennek a gyülekezetnek mi is tagjaiban vagyunk, tagjai lehetünk és azok is fogunk maradni, mert te vigyázol ránk. És Jézus Azt kérjük tőled, hogy abban segíts nekünk és minden testvérünknek a világ bármelyik részén, hogy valahogy a a gyökereink te benned egyre mélyebbre hatolhassanak, téged egyre stabilabban ismerhessünk, egyre jobban bejárhassuk azt a gazdagságot, aki te vagy, egyre inkább ismerjünk meg téged minden döntésünkben, minden döntésünk következményében, minden eseményben, ami velünk történik, vagy éppen ránk szakad. Minden évben, évtizedben, minden változásban téged szeretnénk megismerni és meglátni. Minden utunkon rád akarunk gondolni, de tudjuk, hogy egyengetel az ösvényeinket. És Úrunk Jézus, még azt is kérjük tőled, hogy amikor majd holnap hétfőn emegyünk az iskolába, vagy a munkahelyre, vagy a házköré, ahol éppen tölteni fogjuk a napjainkat, akkor valahogy mindig észrevegyük, hogy, mint ahogy a növénynek süt fölülről a nap, te valahogy ránk ragyogsz, és mindig fölnézzünk, mindig felviduljunk, amikor eszünkbe jutsz. Amikor beszorulunk, és erőt venne rajtunk a tanástalanság, vagy a félelem, vagy az zabolátlan öröm, úrunk, valahogy mindig nézzünk föl, mindig emlékeztes bennünket egész héten. Úgy szeretnénk olyanok lenni, akik alulról táplálkoznak, a mélységből, és fölfelé nyújtózkodnak, tefelédigekeznek. igyekeznek. Szeretnénk olyanok lenni mi is, mint ez a kis növény, amit itt láttunk a videóban. És kérünk azokért most különösen, akik olyan világrészeken élnek, ahol tényleg bebörtönzik, akár megkínozzák, vagy meg is ölik a, a testvéreinket, könyörgünk most őértük, hogy a legváratlanabb módon és a leg, legcsodálatosabb módon éreztesd meg velük, hogy ott vagy velük. Adjál apró és nagyobb csodákat nekik, hogy láthassák, hogy te valóságos vagy, akiben ők hisznek. Úrunk, is meg a testvéreinket, akik szenvednek. De kérünk azokért, akik köztünk élnek, és akinknek talán mi tudunk segíteni, juttasd be, hogy mit tehetünk, mit mondhatunk, mit léphetünk feléjük. Köszönjük neked, Jézus, hogy átjárod teljesen a, a napjainkat, a tiaid életét teljesen a kezedben tartod. Köszönjük, hogy mi is itt lehetünk, és ennek a hatalmas fának az árnyékában te megnyugodhatunk. Urunk, kérünk, hogy készíts fel bennünket a, a tettekre, készíts fel bennünket a, a harcra hogy megtartsuk azt a talpalatnyi földet, ahová helyeztél bennünket, hogy ez ne az ellenségé legyen, hanem a Tied maradjon. Urunk, kérünk, a mi talpunk alatt zúzd össze a sátánt, ahogy, ahogy ígérted is. Kérünk ad, hogy újabb és újabb lépéseket tehessünk, és ahogy végigkövetjük a szemünkkel egy fának a törzsétől fölfelé az ága végéig, a legkisebb elágazás után is van még egy elágazás, és még egy, és még egy. Urunk, ad, hogy mi utánunk, és ahogy mi élünk, még egy keresztény legyen, és még egy keresztény, és még egy keresztény. kérünk Urunk, hogy rajtunk keresztül is növeld azt a fát, aminek az árnyékában lehetünk. Köszönjük Neked, Jézus, hogy megadtad a szent nekünk. Urunkat, hogy tudatosak legyünk a Te jelenlétedben egész héten. És köszönjük Neked, hogy velünk vagy. Ámen. És
1: mondjuk el együtt a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessé meg a Te neved, Jön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, a minteményben, ugye a Földön is. Minden napi kenyerünket ad mennékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, míg mi is megbocsátunk az elvédkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsősség mindörökké. Amen.
0: Most pedig folytassuk Isten dicsi, dicsőítését. Egy olyan éneket fogunk énekelni, aminek az a szövege, hogy Urunk, most el és a szívünk itt vál, és, és arra hívok mindenkit, hogy ez lett az ének alatt, és gondoljon mindarra, ami elhangzott, és, és kérje hittel, hogy, hogy a nyitott, nyitott szívébe Isten vessel azokat a magokat, ami, amivel ő növelni akarja az ő országát, az ő I'm meg a hirdetéseket röviden. Több generációs hétvégét szervezünk november 24 és 26-a között, amire mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Ez a jelentkezési napokat a kiáratnál találjuk meg, vagy a holnapon is online módon is lehet jelentkezni. Az idén nyáron ugye nem volt több generációs táborunk, és ezt próbáljuk pótolni egy ilyen hétvégével. Mindenkit nagyon-nagyon várunk erre a csendes hétvégére. Fiatalokat, gyermekeket, külön foglalkozásokat tervezünk. Mindenkinek is, a felnőtteknek is értékes előadások és beszélgetések lesznek. Az ifjá-alkalmainkat hirdetjük, várunk mindenkit szeretettel csütörtökönként 4 órától ötödik osztályos korosztálytól és pénteken 18 órától 9. osztálytól, illetve két hetente vasárnap a 20 pluszos korosztálynak is tartunk bibliaórákat. Ezek nem ezen a héten lesznek, hanem jövő héten lesz a következő ilyen alkalmunk. Erre is várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel. A szolgálatokba is szeretettel hívjuk és várjuk azokat, akik szívesen látogatják ezt az alkalmat. Többféle szolgálati lehetőség is van, láthatjátok azt, hogy van zenekar, hogy az igét néha más olvassa fel, imádkozik vetítésbe, a technikai szolgálatba. hogyha ha valaki úgy érzi, hogy szívesen szolgálna ezen az alkalmon, akkor nagy szeretettel hívjuk és fogadjuk ezt a, ezt a szolgálatot. Ha valaki szívesen becsatlakozik, akár a zenekarba, vagy bármelyik szolgálatba, akkor nyugodtan kereshetek meg az alkalom után engem. Most pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. Az Isten országa közöttetek van, akik az Isten, akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Amen. És most így fennállva énekeljük a záró énekünket, amelynek az a címe, hogy országod jöjjön el. mindenkinek további áldott vasárnapot kívánunk